0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście tak trochę covidowo-kaszlowo, prawda? Tak, ciebie chrypkowo.
1: Tak, także się zgrałyśmy w czasie i w sytuacji.
0: Temat, czym jest kardiotokografia i kiedy ją wykonać, czyli nasze sławne, słynne KTG. Monika Siembida, położna i terapeutka mdm czyli mięśni na miednicy, dzisiaj jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Opowiadasz o ciąży, o przygotowaniu do porodu, a także o treningach mięśni na miednicy. Także jeżeli droga przyszła, bądź obecna mamo po drugiej stronie, jeżeli będziesz chciała zgłębić swoją wiedzę, to Monika zaprasza na konsultacje indywidualne, również online'owe w dobie covidowej. A swoje doświadczenie zdobywałaś m.in. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz online'owo spływają do Ciebie cały czas, codziennie. Wszystkie badania właśnie KTG, jak to jest z tymi badaniami KTG? Czy jak przychodzą do Ciebie takie badania i je weryfikujesz, to zdarza się, że kontaktujesz się z mamą i trzeba tutaj jakiejś pilnej ingerencji lekarza?
1: W większości, w większości przypadków jest tak, że te badania są w porządku. Wtedy jako moja interpretacja wysyłam, wysyłam mamie informację, że zapis jest prawidłowy, wszystkie parametry dobrostanu dziecka są w normie. Natomiast, tak jak mówisz, zdarzają się sytuacje, w których ten zapis mi się nie podoba. Coś, coś z tych parametrów mi się nie podoba, któreś te parametry wymagają pewnego doprecyzowania. I wtedy dzwonię do takiej mamy i mówię o tym, co mi się nie podoba, co wymaga powtórzenia i czasami wystarczy jedynie nawodnienie odpowiednie. To jest bardzo ważne, bo no, czasami się zdarza taki dzień, kiedy no, może nie chce nam się pić, więc no, to też ma kolosalny wpływ na naszego maluszka. Więc tutaj albo proszę o nawodnienie, albo o zjedzenie czegoś pysznego, bo też mamy lubią robić badanie KTG na głoda tak zwanego. Okay. Także tutaj takie zalecenia, ale oczywiście zdarzają też się zapisy kategie, które wymagają kontroli w izbie przyjęć i wtedy dzwonię do takiej pani i mówię, że wie pani co, ja bym jednak wolała i fajnie by było, gdyby pani skonsultowała swój dobrostan i dobrostan dziecka w izbie przyjęć z lekarzem czy z położną, tak? Wtedy ja mam czyste sumienie jako osoba, która być może opisuje badanie kobiety z, drugiego, z drugiej części Polski. I wtedy ta mama też się czuje dużo bardziej bezpiecznie.
0: Czyli to bywa czasem tak, że nie ma czasu na to, żeby spisywać opis całego badania, tylko od razu dzwonisz do mamy i, i powiadamiasz ją, żeby Ruszyła na, na wizytę do lekarza, prawda? No tak, oczywiście. Najpierw informuję mamę,
1: no bo te minuty, tak, te załóżmy pięć minut rozmowy są bardzo ważne. I w tym czasie, kiedy mama już się zdąży spakować i de facto wyjść już z mieszkania, no to ja wtedy oczywiście też zajmuję się dokumentacją medyczną, opisuję, co zrobiłam, co mamie powiedziałam, no i co zaleciłam, oczywiście.
0: To co można odczytać z takiego badania KTG?
1: Z badania KTG można odczytać przede wszystkim czynność serca dziecka, czyli na jakim poziomie mamy tę czynność serca dziecka, w jakim tempie bije to serduszko, jakie są wahania, tak zwana oscylacja, tak? czyli zmienność czynności serca dziecka. Dodatkowo możemy odczytać, czy są akceleracje, deceleracje, o tym to pewnie powiemy za chwilę, bo akceleracje to są przyspieszenia czynności serca dziecka, a deceleracje to wprost przeciwnie, czyli zwolnienia czynności serca dziecka. No to oprócz tego możemy oczywiście odczytać czynność skurczową, czyli na przykład, jeżeli mama wchodzi w poród, no to ta pierwszy, ten pierwszy okres porodu może być no taki nie do końca oczywisty i jasny. Dzięki temu, że ja widzę na wykresie, czy są właśnie te skurcze, czy są odczuwane, czy nie. I właśnie w sprawie skurczów też bardzo często kontaktuję się z taką mamą, z zapytaniem, czy ona te skurcze po prostu odczuwa, jak często je odczuwa. I na tej podstawie też mogę zdecydować, czy jeszcze możemy chwilę poczekać w domu, czy już być może lepiej by było, żeby, żeby ta mama pojechała do szpitala.
0: Bo takie badanie KTG nie wykonuje się wyłącznie w szpitalu. W różny sposób można wyłączyć, dokonać tego badania KTG, prawda?
1: Zazwyczaj wykonuje się w szpitalu tak naprawdę, w takich warunkach w przychodni, przy szpitalnej, czy już przy przyjmowaniu na oddział. I z tym się spotkacie, myślę, najczęściej. Natomiast teraz medycyna wchodzi i przez covid i w ogóle przez te wszystkie różne rzeczy w taką fazę, że przechodzimy na ten tryb zdalny. I tutaj tak jak same pewnie mamy zauważyły, ja też dzisiaj miałam teleporadę, więc, więc tak. Tutaj mamy tele czyli mamy dostają sprzęt do KTG do domu bezpośrednio kurierem z całą instrukcją, z wyposażeniem, jak to wykonać. To jest na tyle proste i intuicyjne, że z tym raczej problemów nie ma. A jeżeli już jakieś się pojawiają, no to wiadomo, jestem ja, jest pomoc techniczna, więc jak najbardziej można do nas zadzwonić. No i wówczas ten aparat KTG jest wykorzystywany w domu.
0: A jak w ogóle przeprowadzane są badania KTG i w te w szpitalu, i te w domu?
1: Jeżeli pytasz o przygotowanie do, do takiego badania, no to tak naprawdę możemy się przygotować jedynie w ten sposób, tak jak powiedziałam wcześniej, zadbać o odpowiednie nawodnienie, bo na to maluch też reaguje znacznie. Można zobaczyć, że no dzisiaj mamo nie piłaś za dużo, tak? A ona mówi, no faktycznie ma pani rację czasami nie, nie zje też odpowiedniego posiłku, tak? więc to też widać. Natomiast jako takiego przygotowania nie trzeba mieć, bo to jest przykładanie sąd do powłok brzusznych, e, szczepianie to wszystko, tego wszystkiego pasami, więc tak naprawdę nie wymaga to, e, to wielkich przygotowań. prawda?
0: A co ile wykonuje się to badanie kiedy należy wykonać je po raz pierwszy?
1: Słuchajcie, jeśli chodzi o pierwsze badanie KTG, to tak naprawdę jeżeli ciąża przebiega fizjologicznie, jeżeli z Waszą ciążą nic się nie dzieje, z maluszkiem jest wszystko w porządku, to zaczynamy badania KTG w około terminu porodu, zarówno wychodzącego z ostatniej miesiączki, jak i z USG. Wtedy rozpoczynamy badanie KTG już takie stricte przed porodem, tak? czyli załóżmy w około 39 tygodnia ciąży. Natomiast no z mojego doświadczenia też tak wynika, że ciąże mogą być powikłane, tak? że możecie mieć, drogie mamy, cukrzycę, nadciśnienie w ciąży. Mogą być też inne schorzenia, typu niewydolność cieśniowo-szyjkowa, zagraża, której zagraża poród przedwczesny tak? i wtedy musimy to wszystko monitorować, i wtedy zalecamy obserwację czynności serca dziecka, obserwację czynności skurczowej w trakcie badania kategii. Ale zazwyczaj wtedy już jesteście w warunkach szpitalnych. Zaczynamy wtedy mniej więcej, no nie, nie zaczynamy wcześniej niż 25 tydzień. Także ja się spotkałam chyba najwcześniej z zapisem KTG w 26 tygodniu ciąży.
0: Tak. A czy to badanie KTG jest standardem? Jest takie powszechne, darmowe? To jest...
1: Mhm. Jest powszechne i jest darmowe oczywiście, jeżeli korzystamy z niego w ramach funduszu, tak? jeżeli mamy ubezpieczenie zdrowotne i itd. Natomiast oczywiście można je również wykonać prywatnie w przychodniach, czy u położnej, czy u lekarza, jak najbardziej tak. I wiem, że są takie usługi, że po prostu dana położna, czy dany lekarz przyjeżdża z aparatem do domu takiej mamy. Natomiast jeśli chodzi o ten standard, to tak, jak najbardziej tak. To jest myślę najłatwiejszy sposób, żeby wykryć jakieś nieprawidłowości, czy jakieś niedotlenienie wewnątrzmaciczne, czy nadmierne skurcze przedwczesne. Tak? Także tutaj daje nam to obraz sytuacji, jaka panuje w brzuszku i, i co słychać u malucha.
0: Czasem mamy się żalą, że jak już są na porodówce i oczekują na ten poród, to są przypięte tym KTG i nie mogą nigdzie chodzić, bo w niektórych szpitalach to nie jest takie mobilne. Czemu tak jest, że czasem można chodzić, czasem nie można chodzić? Wyobraźcie sobie,
1: że dostałyście znieczulenie zewnątrzoponowe, czyli to znieczulenie w plecy. Dzięki temu mniej odczuwacie ból, mniej odczuwacie te skurcze, ale... Też mniej odczuwacie swoje nogi, więc po to, żeby zapobiec waszemu upadkowi tak naprawdę przy, przy łóżku czy w łazience, no to jednak wolimy, żeby to wszystko działo się w obrębie łóżka, dbając o wasze bezpieczeństwo, tak? No i gdybyście upadły, no to żebyście nie upadły też na brzuch. Także tutaj w takich sytuacjach, jeżeli macie podłączoną oksytocynę, czyli jest indukcja porodu, Wówczas też wolimy monitorować na bieżąco to, co dzieje się z maluchem. I jeżeli, tak jak powiedziałaś, nie ma możliwości tego mobilnego KTG, no to wtedy też jest to w obrębie łóżka, bo maluch różnie może zareagować na oksytocynę. I ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że to może się zmienić, słuchajcie, naprawdę w ciągu minuty nawet, że jest poprawny zapis kategie prawidłowy, a Nagle mamy decelerację, czyli to zwolnienie czynności serca dziecka i ta deceleracja przechodzi w bradykardię. No i tak naprawdę musimy działać szybko. Także tak jak mówię, sytuacja bywa dynamiczna.
0: To na koniec Monika podsumowując tą całą, tą całą kategię, to całą kategorię, czyli to Geografię, tak? Dobrze? Tak, 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 To co jest jeszcze ważnego i istotnego dla każdej z mam? Wspominałaś o tym, żeby nie zapominać o napojach, czy jeszcze tutaj nam coś przypomnisz?
1: Jeżeli jesteście głodne, no to możecie zabrać ze
0: sobą słodką przekąskę.
1: Warto też zwrócić uwagę na to, że to jest czas dla Was, czyli dla ciebie, mamo, i dla malucha. Dzięki temu też się uczycie. Może można poczuć ruchy tego malucha, tak? I bardzo często ja się spotykam z tym, że mamy są wpatrzone w ten ekran KTG jak w obrazek i po prostu jesteście wtedy ze swoim dzieckiem, słyszycie czynność jego serca. Więc tak naprawdę ten świat online i, i świat telefonów, internetu przestaje istnieć. Tylko jesteście
0: wy. No już taka pierwsza komunikacja właśnie z dzieckiem w ten sposób. Tak. O, no to cudownego bicia serduszka po drugiej stronie. Dziękuję Ci tak bardzo jest. za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie i życzę samych pięknych zapisów Kategia.
0: Dziękujemy bardzo. Papa.
1: Pa. pa. pa.